1: Folge 169 Fußball ist mal wieder Geschichte deswegen reden wir schon wieder drüber es hört einfach nicht es auf hört nicht auf ay aber ich hoffe ihr seid gut gelaunt ich hoffe ihr seid auch gut versorgt ich sehe bei Hans der Kaffee ist schon leer, das Wasser ist halb, halb voll oder halb leer ist die Frage.
2: Ich wurde gerade eben mit einer gelben Karte bestraft, weil ich eine Pickelpause eingelegt habe. Insofern, ja, ich habe hier schon sehr viel bei dir trinken dürfen.
1: Ja, aber deswegen mussten wir die Folge jetzt auch zwei Minuten später beginnen. Ja. Und das wird Olli gar nicht passen, denn der hat sie vorbereitet und das ist streng getaktet hier.
2: Heißt <lacht> oh, oh. aber, aber auch, ich bin vorgewarnt, ich darf jetzt hier keine blöden, äh, keine blöden Sprüche bringen, weil dann fliege ich hier direkt vom Tisch. So ist das. Gut, Mare, dann machen wir die Folge alleine. Genau. <lacht> Hättest du gerade auf dem Klo bleiben können?
1: <lacht> ja Mensch, ey. Es ist ein Thema, über das ich mich halb freuen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich nämlich dunkel daran erinnern. Ähm, aus Fansicht erinnere mich äh, nicht gut daran. Ja. Aber es ist natürlich eine wahnsinnig kuriose Geschichte, die da passiert ist. Vor allem jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, wie die Bundesliga sich danach entwickelt hat. Also irgendwie freut es mich jetzt schon darüber.
3: Ja, es ist... Äh, wir reden... Ich, wir gehen direkt ins Thema. Ihr habt es eh bei Spotify und überall, ja. wo ihr eure Podcasts habt, ja eh schon gesehen, ähm, worum es heute geht. Ähm, wir reden über die Saison 2006-2007. Wer wurde damals Meister? Hans, ich gucke in deine Richtung. Der VfB Stuttgart. Richtig. Und warum reden wir darüber? Weil wir uns natürlich auch darüber Gedanken gemacht haben, Mensch, jetzt wird aktuell der FC Bayern immer Meister, mal mehr mal weniger souverän. Es gab aber eine ganz geile Zeit. Also, das ist für Mario jetzt auch eine ganz geile Zeit, aber ähm, es gab mal eine ganz geile Zeit, wo innerhalb von sechs, sieben Saisons vier verschiedene Mannschaften Meister wurden. Da gab es den BVB, der 2002 Meister wurde, es gab Werder 2004, es gab Wolfsburg 2009, es gab die in FC Bayern immer mal wieder dazwischen und eben den
1: VfB, der wurde 2007 Deutscher Meister. Und krass eigentlich, weil... Es gab eine Zeit, klar, du hast es gerade schon gesagt, in Deutschland ist das alles anders, aber es gab eine Zeit, in der Premier League vor allem, mhm. da war das ständig so. Ja. Die hatten einfach. Früher waren es noch die Big Four, jetzt sind es irgendwie andere Mannschaften. Ja, aber Big früher, Six, Big Seven, Big ja, Five. Genau, oder? die werden jetzt nicht alle Meister, aber früher war es wirklich, es war Manchester United, es war mal Arsenal, Liverpool wollte immer mal wieder, aber ist es dann doch nie geworden. Mhm. Und dann war, kam plötzlich City dazu, dann war Chelsea so groß mit Abramovic auf einmal, das war eine Zeit. Auch ungefähr sogar die gleiche Zeit, wenn mhm. wir um 2007 rumreden, wo sich das die ganze Zeit abgewechselt hat und deswegen hieß es immer: oh, der Premier League ist so spannend und so. Es war damals in der Bundesliga nicht viel anders.
3: Mhm. Das stimmt. Und ein Mann, der nicht nur in Stuttgart, sondern auch bei mir zum Beispiel für immer mit dieser Meisterschaft in Verbindung gebracht wird, der ist heute unser Gast. Timo Hildebrand, mhm. ehemaliger Nationaltorhüter und ja einer der Meisterschaftshelden von 2007, Vizekapitän damals in der Truppe, 33 Saisonspiele gemacht. Wie viele Tore geschossen? Warte, null. <lacht> äh, erster, Egal. Erster Lähneffekt.
2: <lacht> <lacht>
3: ja, ja, stimmt. Genauso viele Tore wie Markus Babbel sehe ich gerade in der Saison. Markus Babbel nämlich auch in dieser Truppe. Das hatte auch ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, denn die Stuttgarter Mannschaft, ähm, wir gehen jetzt mal den Kader durch, bevor wir in diese Saison reingehen. Wir gehen mal in diesen Kader. den Wisst ihr noch, wer damals Trainer und Manager war? Also es waren zwei, Trainer und Manager. Armin Fee. War Trainer? Oh, Horst Held, Manager. Richtig. Und die beiden waren noch gar nicht so lange beim VfB. Ähm, Horst Held hat ja ein paar Jahre vorher noch beim VfB gespielt eben zusammen mit Markus Babbel, so als die Veteranen. Und dann gab es ja die jungen Wilden, falls ihr euch erinnert. Es mhm. war drei, vier Jahre vorher erst mhm. mit Felix Magath als Coach. Da war dann eben jener Timo Hildebrand Kevin Kurani, Lahm war ja auch mal ganz kurz dort, ausgeliehen, ja. ausgeliehen vom FC Bayern. Mario Gomez kam dann jetzt noch mit dazu, Alexander Chlepp. Genau, also es waren die ah. jungen Wilden, weil man auch kein Geld hatte beim VfB. Es war so ein bisschen aus der Not ähm, herausgeboren. Und diese jungen Wilden, sind jetzt erwachsen geworden sozusagen und wir gehen mal in den Kader rein und da werdet ihr merken, wow, das sind nicht nur ganz schön viele Spieler, die wir kennen, sondern, was ich so interessant finde, auch ganz schön viele Eigengewächse. In diesem Sommer kamen zur Mannschaft dazu Andy Beck mhm. aus der Jugend, Sarah Taski aus mhm. der Jugend, Tobias Weiß aus der Jugend, also es waren wirklich naja, wir wissen es ja alle, der VfB hat eine gute Jugendarbeit und ähm, schafft es immer wieder, Sami Kedira, Mario Gomez, eben Spieler aus der Jugend, aus der zweiten Mannschaft, aus der Region ähm, zu den Profis hochzuziehen. Das ist heute ja noch so. Ich meine, wenn wir gucken, Serge Gnabry in der VfB-Jugend, Kimmich in der VfB-Jugend, Timo Werner in der VfB-Jugend, also die Stuttgarter Nachwuchsarbeit.
1: Sucht in Deutschland eigentlich seinesgleichen. Und was mir jetzt als allererstes einfällt, auch wenn es wenig damit zu tun hat, <lacht> wir wissen, dass Philipp Lahm dann da kurz war, aber eigentlich beim FC Bayern. Mario Gomez ist später auch zum FC Bayern. Ja. Und jetzt höre ich gerade Serdar Tusky. Uh. Und ihr wisst, dass Serdar Tusky, ja. warum auch immer,
2: auch bei den Bayern auch irgendwann. noch,
1: ich wollte gerade sagen, bei der Bayern gespielt hat, aber das stimmt nicht, weil gespielt hat er nie, aber er war bei den Bayern. Unfassbar, ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen. Aber
2: bei den ersten beiden Namen, also Andy Beck mhm. und äh, Tobias Weiß, beide sind danach bei Hoffenheim gelandet. Ja, ganz viele ähm, dieser wirklich guten Stuttgarter Spieler, ich meine Timo
3: Hildebrandt, ähm, da werden wir gleich mit ihm drüber sprechen, für den war das ja auch seine letzte Saison ja. beim VfB. Der ist danach auch ähm, gewechselt zum FC Valencia in dem Fall. Äh, Mario Gomez ist später zu den Bayern gewechselt. Also es gibt wirklich Kevin Kurani ist der war in dieser Mannschaft ja gar nicht mehr dabei, ist dann aber vorher nämlich schon zu Schalke gewechselt. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, gehen wir mal den Kader durch. Timo Hildebrand im Tor, ich habe es gesagt. Ansonsten in der Abwehr noch bekannte Spieler, Bubble, Beck, Arthur Boca, Mathieu Delpierre könnte ich noch Boca. kennen? Mhm. Fernando ja. Meira. Mathieu
2: Delpierre war, glaube ich, einer ja. der schönsten Innenverteidiger <lacht> der <wieder>, Spieler, oder? <lacht> mhm. ja, lass das, ganz bestimmt Hans.
3: Ganz lass bestimmt. das Christian Wörns nicht hören. Aber dann haben wir noch Ludwig Magnin, den du noch kennst, aus Bremen. Ja. Ähm, Hans, Roberto Hilbert kam von Gräuter Fürth, ja, hat, war Neuzugang, hat als ähm, Außenverteidiger Schrägstrich Mittelfeldspieler sieben Tore erzielt in der Saison, hat nicht nur viele Flanken geschlagen, sondern auch viele Tore erzielt. Serdar Taski haben wir schon angesprochen, ähm, im Mittelfeld Birovka, im Mittelfeld Antonio da Silva, Christian Gentner, Thomas Hitzelsberger, Sami Kedira. Pavel Pardo und im Angriff dann Mario Gomez, Kakao, Benny Laut. Den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm in der nee, Meisterschaftssaison. War da nicht Pardo und Osorio? Hast du Osorio auch schon gesagt? Oder genau. Und hast du schon gesagt? Genau. Ah, okay. Osorio und Pardo, zwei mhm. Mexikaner, die beide vor dieser Saison kamen. Mhm. Und der Trainer Armin Fee erzählt uns jetzt mal, wie das kam.
0: Alle die Spieler, die wir geholt haben, haben, haben dann auch äh, wirklich dazu beigetragen, dass die Mannschaft funktioniert hat. Ich habe ein Jahr vorher den Confed cup geschaut und die Mexikaner haben mir gefallen und die beiden Spieler haben mir schon gefallen. Ich war ja nicht beim VfB Stuttgart zu dem Zeitpunkt. Und wir haben genau auf diese Position was gesucht. Das Lustige war bei der Vorstellung... Dann, wenn wir die beiden vorgestellt hatten, hat Bardo ja als Ziel ausgegeben, dass wir zumindest Champions League kommen, was uns doch schon sehr verwundert hat, den Horst und mich. <lacht> Aber mit Fee
2: auch eine Lache wegen Ja, ja mal schauen lohnt sich.
0: Ja, ja.
3: Richtig, und das Hemd war nicht weit aufgeknöpft bei dem Interview. Überhaupt nicht. Ähm, ja, und ganz interessant, ähm, er und Horst, also Horst Held, der Manager, war deshalb überrascht und haben große Augen gemacht, weil man neunter wurde in der Vorsaison. Amin Fee kam im Laufe der Vorsaison ähm, und am Ende der Saison war man dann neunter. Also ähm, ganz Deutschland hat nicht damit gerechnet, dass der VfB um die Meisterschaft spielt. Also das muss man auch mal sagen. Ne? Die Stuttgarter haben ein paar Jahre zuvor als junge Wilde auf sich aufmerksam gemacht, aus der Not geboren. Ich habe es gesagt, aus Finanznot hat man vor allem auf die eigene Jugend gesetzt und war auch ganz gut, aber man wurde neunter. Hat sich gut verstärkt, aber jetzt auch nicht mit den riesigen Namen. Osorio und Pardo waren jetzt keine Spieler, die ich jetzt groß 2006 auf dem Zettel hatte, muss ich zugeben. Ähm, und diese Saison, so erfolgreich sie zu Ende ging, so kurios ging sie eigentlich los. Denn
1: nach dem ersten Spieltag, was glaubt ihr, auf welchem Platz war der VfB Stuttgart? <lacht> nach, ich, nach dem ich, ersten Spieltag. Ich tippe mhm. auf eine 1 zu 4 Niederlage Platz 17 oder 18 meinetwegen. Fast. 0 zu 3 gegen Nürnberg. Oh. Letzter. Ah, der
3: VfB Stuttgart war nach dem ersten Spieltag, also 18. Und keine Bange, wir werden jetzt nicht jeden Spieltag durchgehen, denn sonst dauert dieser, diese Folge so lang wie die ganze Saison. Weil,
1: weil du gerade Nürnberg sagst, sind sie in der Saison Pokalsieger geworden. Nürnberg und gerade mal gegen wen? Ja, ja, ja. Durchaus, durchaus. Denn das ist das Kuriose, das, das, war kann, die das
3: kann ich jetzt Stimmt. schon mal sagen. Hans Mayer. Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison ein Kryptonit. Und dieses, dieses Kryptonit ist... Der erste FC Nürnberg. Man spielt dreimal gegen den ersten FC Nürnberg in der Saison. Zweimal in der Bundesliga, einmal im Pokal und verliert alle drei Spiele. Marek Mental.
2: Da können wir gleich mal Timo fragen, woran das, <lacht> woran hat er ihr Legen? Aber ganz kurz, wenn wir jetzt über äh, den Kader gesprochen haben, das mhm. finde ich ja immer ganz interessant, wenn man das Ergebnis oder den Erfolg am Ende der Saison kennt, wie sich dann eben auch so eine Startelf entwickelt. Also, ich weiß nicht, ob du sie gerade offen hast, aber. Würde ich jetzt spannend finden, wer hat gerade auch mit den Neuzugängen aus der eigenen Jugend etc., wer hat damals in Nürnberg 0-3 zu verloren und wer hat am Ende der Saison die Meisterschale Ja, sehr, sehr interessant, Der, einer,
3: der genau diese Meisterschaft zu verantworten hatte, weil er am letzten Spieltag das für mich ikonischste Tor dieses Spiels dieser Saison eigentlich für den VfB erzielt hat, der hat am ersten Spieltag richtig verkackt. Thomas Hitzelsberger hat im Spiel gegen Nürnberg hinten links gespielt. Linksverteidiger. Mhm. Nicht gerade seine beste Position und dieses Spiel auch wirklich nicht gerade sein bestes Spiel. Und Armin Fee hat gedacht: Ey, nee, ich habe im Mittelfeld so viele gute Leute. Ich probiere mal den Hitzelsberger als Linksverteidiger. Hitzelsberger kam von Aston Villa ja vorher und äh, war da na, eine Legende. Hits the Hammer, haben sie ihn da ja nur genannt. Ähm, und er hat total vergeigt hinten links und saß danach erstmal auf der Tribüne. Also Thomas Hitzelsberger. Der am 34. Spieltag wirklich einer der Meistermacher war und im Laufe der Saison dann auf der 6 so wichtig war für die Stuttgarter Mannschaft. Der hat am ersten Spieltag gegen Nürnberg hinten links gespielt. Ja, 0 zu 3. Einiges gegenüber seine Seite, wie er hinterher auch zugeben musste. Und deswegen saß Thomas Hitzelsberger danach ein paar Partien erstmal auf der Tribüne. Heißt, klares Leistungsprinzip bei
2: Armin Fee und das sollte sich dann auch zügig bezahlt machen. Was? Ich ziehe gerade halt durch, Kicker. Oh, also da ist oft eine 5 dabei. Also ja, ja. Bubble 5, Delpierre 5, Fitzelsberger 5, ja. äh, Thomasson 5 und Gomez. Äh, Jon Dahl Thomasson,
3: 5 der sollte 5. nach wenigen ähm, Partien, die er machte, in dieser Saison äh, insgesamt machte er nur 4, ähm, hat er dann den Verein verlassen. Aber es waren, glaube ich, die einzigen
1: drei Gegentore, die äh, Timo Hildebrand in der Saison kassiert hat. <lacht> <oder>? <lacht>
2: Mal, war, war, kein Tor selber erzielt <lacht> und nur drei Kassierer. Am ersten Spieltag. Ist ja Wahnsinn. Super,
1: den rufen wir jetzt an. Ja.
3: <lacht> Ehre, wem Ehre gebührt, meinst du, ne? Ja, du spielst auf den Bundesliga-Rekord an, den Timo Hildebrandt besitzt. Der hatte witzigerweise mit der Saison überhaupt gar nichts zu tun. Du meinst den Bundesliga-Rekord. Ich wollte ihn eigentlich erst später mit Timo zusammen ansprechen, aber machen wir dann einfach gleich nochmal. Ähm, er hat über die Saisons 2002-2003 und 2003-2004, also über die Saison hinweg, hat er 884 Minuten kein Gegentor
1: bekommen. Und dieser Rekord gilt bis heute. Und weil ich gerade über diese Zeit auch noch kurz reden wollte, wir hatten das schon mal, da gab es doch das Spiel gegen Manchester United in der Champions League, war das nicht das erste von Cristiano Ronaldo? Das war das
3: erste Champions League John, Spiel von Cristiano ja, mir und das waren die jungen Wilden. Ja, genau, Tore damals, Kurani, Imre Sabic gab es noch im Sturm. Das waren die jungen Wilden unter Felix Magath, ja. ähm, da habe ich mich neulich mit Horst Held mal drüber unterhalten, der damals auch gespielt hat. Der meinte dann, als ich gesagt habe, boah, das war ja das erste Spiel von Cristiano Ronaldo und er meinte, Cristiano wer? Fand ich ganz witzig, weil es war halt wirklich ein junger Spieler, der auch gegen ihn gespielt hat auf der Seite ähm, und er meinte, der hat keinen Stich gegen uns gesehen, fand ich dann sehr gut, wenn Horst Held so über Cristiano Ronaldo gesprochen hat. Ich habe es gesagt, Leistungsprinzip bei Armin Fee, das hat dann auch gegriffen. Irgendwann kam dieser Motor VfB Stuttgart dann auch in Gang. Am neunten Spieltag hat man Schalke 04, die damals Zweiter waren, souverän mit 3-0 besiegt. Drei Spieltage später, am zwölften Spieltag, war der VfB erstmals Tabellenführer. Man ist also reingegangen als Letzter und war am zwölften Spieltag, nachdem man Hannover 96 in Hannover mit 2-1 besiegt hat, war man also erstmals Tabellenführer. Das hielt allerdings nicht lange. Es gab Niederlagen, unter anderem gegen den FC Bayern. Und zur Winterpause war, Hans aufgepasst, Werder Herbstmeister. Der VfB war nur, kann man sagen, Vierter. Mhm. Dazwischen waren die Schalke und die Bayern. Wie viel der Rückstand? Genau. Erster Werder 36. Dazwischen dann noch Schalke 36, Bayern 33, Stuttgart 32. Mhm. Also zwischen Platz 1 und Platz 4. Vier Punkte Unterschied, es war sehr eng. Und diese vier Mannschaften sollten sich fast bis zum Schluss um die Meisterschaft duellieren. Auch eine Sache, die man so in der Art selten hat. In der ja. aktuellen Saison ist es mal ähnlich, finde ja, ich. Ne? aber auch
1: nicht vier, die so wahnsinnig nah beieinander sind. Ja, ja. Freiburg,
3: Union, ja, Dortmund, Bayern. Ne? Also Enger als zuletzt, aber nicht in vier Punkten. Nee, das stimmt, das stimmt. Also die Rückrunde übrigens, ich habe es eben schon mal angedeutet, die hat dann wie die Hinrunde begonnen. Wieder 0 Spiel gegen Nürnberg. <lacht> Wieder verliert man. Also, irgendwas scheinen diese Nürnberger damals äh, im Tee gehabt zu haben. Ähm, Hans Mayer hat seinen Club da. Irgendwas hatte der, irgendwas, irgendwas wusste der. Hm. Am Ende werden sich die Schalker gedacht haben, wenn Hans Mayer doch bloß unser Trainer <lacht> gewesen wäre. Und dann gab es den 26. Spieltag. Das war das, ja, das Top-Duell. Schalke Platz 1, Stuttgart Platz 3. Und Schalke gewinnt. Schalke gewinnt am 26. Spieltag gegen den Verfolger aus dem Schwabenland. Man war dann also sieben Punkte. Und wenn ich sage Mann, wir gehen heute die Stuttgarter Saison durch. Man war also sieben Punkte hinter Schalke nach dem 26. Spieltag. Ich meine, man könnte denken, okay, jetzt sind wir Dritter. Wie geht man jetzt so eine Saison dann weiter an, wenn nicht mehr so viele Spieltage zu spielen sind? Es ging vor allem darum, Platz 3 zu verteidigen. Jetzt würde man aus heutiger Sicht denken, ja, aber warum? Platz 3, Platz 4 ist doch egal. Nein, Damals war es so, und das ist wichtig für den Verlauf dieser Saison, Platz 1 und Platz 2 waren sicher in der Champions League. Platz 3 war Champions League Quali. Platz 4 war UEFA Cup. Also es war immens Wichtig. Und ein riesiger Unterschied, ob du am Ende Dritter oder Vierter wirst. Mhm. Marius, ich gucke in deine Richtung. Das könnte in dieser Saison für den FC Bayern vielleicht äh, ein böses Ende haben.
2: Und auf dem hat ja auch keiner Bock, ne?
3: Ja, ja, genau. Und das kommt ja auch noch dazu. Diese Saison ist dann deutlich länger, weil du halt irgendwo nach Rumänien oder sonst
1: wo hin musst. Genau. Nichts gegen Rumänien, aber das sind ja dann nervige Auswärtsfahrten.
3: Hätte auch
2: Bulgarien sein können.
1: <lacht> <lacht> aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Und irgendwann kann es passieren, dass wir vielleicht mal die Folge machen über Hetafe. Oh, ja, hm. genau, den FC Bayern. Ja. Das ist nämlich dann da... Da warst gekommen. du auch schon im Stadion, oder? Ja, war ich <lacht> beim Champions-League-Finale der Frauen. Siehst du. <lacht> <lacht> Was ich alles wirklich, weiß. Wirklich, wirklich.
3: Und bitter ja. für den VfB auch. Und das finde ich ganz interessant. Mario Gomez war damals bester Angreifer der Stuttgarter. Und in dieser wichtigen, kribbeligen Phase, 26. Spieltag, man verliert gegen Schalke, man verliert gegen den Tabellenführer, Liegt jetzt sieben Punkte dahinter und ähm, hat nur zwei Punkte Vorsprung vor den Bayern hinter einem. Man muss also alles dafür geben, um wenigstens dann noch Dritter zu werden. Ist der beste Mann verletzt. Mario Gomez fällt aus, verletzungsbedingt. Das wusste man damals noch nicht, wie lange er ausfallen wird. Sieben Wochen. Ui. Der fällt sieben Wochen aus. Dein bester Stürmer. Die hatten natürlich noch mit Kakao und Benny Laut auch noch irgendwie ein, zwei Leute dahinter. Ähm, ich gucke gerade mal Marco Streller. Den hatten sie übrigens ja, auch. Ja, der Schweizer. Fünf Saisontore von Marco Streller übrigens.
2: Riesentyp. Riesentyp, ja. genau, ja, genau. Glaube, also sie sie auch wirklich eingewechselt worden.
3: Ja, genau, sie hatten also mit Gomez und mit Laut und mit ähm, Streller auch wirklich so klassische Mittelstürmer, würde ich sagen. Kakao dann eher so der spielerische ringsrum, so der zweite Mann. So wie der FC Bayern heutzutage, oder? So ja, genau. Viele klassische Mittelstürmer. Mhm. 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 Genau. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> aber jetzt kommt's, ausgerechnet in dieser Phase: du verlierst gegen den ersten, du verlierst deinen ersten Stürmer und ausgerechnet in dieser Phase startet eine absurde Serie. Denn dieses Spiel gegen Schalke, das sollte in dieser ganzen Bundesliga-Saison die letzte Niederlage bleiben. Es folgten nur noch Siege. Welcher Spieltag war es? Der 26. Boah. Danach haben die vom 27. bis zum 34. Spieltag alles gewonnen. Boah. Man hat Alemannia Aachen geschlagen, ja, die waren damals noch, liebe Kinder, mhm. in der Bundesliga. Man hat den HSV geschlagen, ja, die waren damals noch, liebe
1: Kinder, in der <lacht> Bundesliga. Du so weiter, bist du
3: 34. Und man hat gegen Hannover 96 gewonnen, ja, liebe Kinder, auch die waren damals noch <lacht> in der Bundesliga. <lacht> Dazwischen gab es sogar noch ein Pokal-Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg, die hat man eben auch mit 1 zu 0 geschlagen. Ja, und auch die waren ne. <lacht> damals noch im DFB-Pokal. Nein, also man war äh, frisch gebackener Pokalfinalist. Und hat dreimal in Folge gewonnen, nachdem man Mario Gomez und das Spiel gegen Schalke verloren hatte. Und dann gab es das Spiel gegen die Bayern. 30. Spieltag in Stuttgart. Stuttgart Dritter, Bayern Vierter. Es war quasi das Spiel mhm. um den Champions League Quali-Platz. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es ausging. Pass auf. Platz 1, Schalke, 59 Punkte. Platz 2, Werder, 57 Punkte. Woll. Platz 3 Stuttgart 55 Punkte, Platz 4 Bayern 53 Punkte. Punkte. Zwischen wegsteigen. jeder Mannschaft zwei Punkte Unterschied. Der VfB gewinnt 2 zu 0 gegen die Bayern. Ähm, wir werden nicht viel über die Bayern reden, ähm, aber nach dieser 0 zu 2 Niederlage in Stuttgart wollen wir sie dann doch zumindest mal hören.
4: Was sich heute abgespielt hat, da muss ich also wirklich lang zurückdenken. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie, man, wie wir so aufgetreten sind in der ersten Halbzeit
2: obwohl wir hier die Möglichkeit hatten, äh, am VfB vorbeizuziehen. Ich glaube nicht nur, dass es am läuferischen Einsatz lag, sondern es lag einfach daran, dass doch eine gewisse Angst im Hinterkopf war, sich äh, zu blamieren und äh, den dritten Platz oder zweiten Platz nicht zu erreichen. Ja, es ist immer noch alles möglich, natürlich. Wir haben noch vier Spiele und wir dürfen natürlich nicht aufgeben, solange äh,
4: es rechnerisch möglich ist, noch auf Platz äh, drei zu kommen. Aber jetzt nach diesem Auftritt habe ich auch keine Lust jetzt für irgendwelche Durchhalteparolen. Ich meine, eins ist auch klar, so wie wir hier heute aufgetreten sind in der ersten Halbzeit, das hat mit dem FC Bayern München nichts zu tun.
2: Das könnte er aber auch als Sportvorstand oder als Vorstandsvorsitzender. Das, hat äh. mit, das ist nicht Bayern-like,
3: würde man heute sagen. Ja. Nun ja, ähm, Durchhalteparolen waren dann auch gar nicht mehr nötig, denn die Bayern patzten danach auch weiter. Mhm. Ähm, Stuttgart nicht. Stuttgart verliert einfach nicht mehr. Stuttgart gewinnt gegen Gladbach, Stuttgart gewinnt gegen Mainz. Und so waren es noch zwei Spieltage. Die Bayern zu diesem Zeitpunkt elf Punkte hinter der Spitze, also kein Thema mehr. Man war auch neun Punkte hinter Werder, die nur noch Dritter waren. Das heißt, die Bayern waren safe nicht mehr in der Champions League, nicht mal mehr in der Champions League Quali. Also es war klar, die Bayern gehen in den UEFA Cup. Deswegen sprechen wir, lieber Mario, auch jetzt nicht mehr über die Bayern. Ah, das sprechen. können wir schon machen, das dazu. <lacht> wir sprechen über Schalke, über Stuttgart und über Werder. Wir gehen jetzt in den 33. Spieltag und gleich rufen wir Timo an. Dieser 33. Spieltag, der hatte es in sich. Werder, Platz 3, spielt gegen Frankfurt. Dortmund spielt gegen Schalke. Also die Schalke hatten zwei Spieltage vor Schluss noch Wie ein großes Dortmund Derby. Der Dortmund nicht gut, 9. Mhm. im Mittelfeld und die kein UEFA-Cup. Kein, kein UEFA-Cup, genau, keine Europachancen. aber man konnte ja noch dem ungeliebten Reviernachbarn äh, in die Suppe spucken, die zu dem Zeitpunkt ja Erster waren, die Schalker, und kurz vor der ersten Bundesligameisterschaft standen, ähm, auch nicht zum ersten Mal kurz davor standen, ähm, und die Stuttgarter, die Zweitplatzierten, mussten in Bochum ran, die waren Achter, ähm, Aufsteiger und hatten sogar noch ganz leichte Europa-Ambitionen, aber naja, da ging es jetzt auch vor allem darum, sich als Aufsteiger erstmal darüber zu freuen, dass man im gesicherten Mittelfeld war. Ähm, Bochum übrigens in der Rückrundentabelle fünfter und damit hatte es der VfB eigentlich mit dem schwereren Gegner als die Schalker zu tun. Denn Dortmund, ja, die waren jetzt nicht so gut drauf und man muss dazu sagen, Dortmunds letzter Heimsieg in einem Derby gegen Schalke lag achteinhalb Jahre zurück. Oh. Also vor diesem Spieltag war eigentlich klar, die Schalker haben das leichtere Los sozusagen gezogen als die Stuttgarter. Werder, lieber Hans, spielt dann auch keine Rolle mehr, denn die Bremer verlieren zu Hause gegen 14. aus Frankfurt. Verlieren 1 zu 2, Werder verabschiedet sich also aus dem Meisterrennen, das war's dann. War ein Dritter, ging wenigstens noch in die Champions League Quali. Würde ich, würd ich heute auch nehmen. Die Frankfurter <lacht> damit übrigens den Klassenerhalt gesichert. Ja, ich habe es gesagt, spricht viel für Schalke. Aber es kam dann doch ganz anders. Hören wir mal rein in die von mir so sehr, von uns allen, glaube ich, so sehr geliebte ARD Radiokonferenz an diesem Samstagnachmittag, an dem ja alle Spiele gleichzeitig stattfanden.
2: Jetzt Fehler im Aufbau und an der rechten Seite Merzelder gibt hinein!
1: 2007 ein Schwabenjahr. Sie kommen schon wieder über die rechte Seite. Schöner Antrieb von der Silber in die Mitte gefasst. Auf Kakao schießt und Tor. Tor für
0: Stuttgart. Kakao macht das 3 zu
2: 2. Wunderschönes Wetter im Nürnberger Stadion und die Nürnberger, die probieren es jetzt noch einmal. Tor! Tor in
0: Dortmund! Tor in Dortmund! Der
3: Entscheidung. Die Nummer ist gelaufen. Manni also Bräuchmann meinte, meinte damals die Nummer zwischen Dortmund und Schalke. Die Dortmunder gewinnen 2 zu 0. Alex Frei 1 zu 0. Ebi Smolarek 2 zu 0. Und wenn er sagt, dieses Ding ist gelaufen, dann kann man auch sagen, das Ding ist auch zugunsten der Stuttgarter gelaufen. Denn man gewinnt 3 zu 2 in Bochum. Also über Ebi Smolerek machen wir auch
2: mal eine hm. Legendenfolge, ne? Ja. Und
3: ich habe es gesagt, Freud und Leid äh, gibt's ja diesen Satz, ne, liegen so nah beieinander, in dem Fall also äh, Luftlinie 15 Kilometer, das eine in Bochum, das andere in Dortmund. Ausgerechnet der BVB wird also zum Spielverderber fast Hätte Bochum da aushelfen können, der VfL ging schon in der vierten Minute in Führung. Thomas Hitzelsberger, der dann auch endlich wieder mitspielen durfte, nachdem Armin ja zu Saisonbeginn dann äh, auf die Tribüne verwandt hatte. Der macht das 1 zu 1, dann wieder Bochum, Marcel Maltritz, noch so ein schöner Bundesliga-Name, hm. kann kurz vor der Pause das 2 zu 1 erzielen. Dann Mario Gomez wird eingewechselt, nach sieben Wochen Pause War er wieder fit. wird eingewechselt und sieben Minuten später erzielt er das 2 zu 2, den Ausgleich. Und dann kommt Kakao, zehn Minuten später, und er das 3 zu 2. Wir haben es gerade von Sabine Töpperwien gehört. Die Tore für den VfB, also Hitzelsberger, Gomez, Kakao. Ich verbinde irgendwie mit diesem Spiel einen ganz anderen Stuttgarter. Und den holen wir jetzt mal dazu. Ich habe es gerade gesagt, ich verbinde mit diesem Spiel für immer Timo Hildebrand. Denn, ich nehme euch hier mal ganz kurz mit, 87. Minute im Bochumer Ruhrstadion. Der VfL im Angriff über links der Ball kommt in die Mitte, da steht Christoph Dabrowski völlig blank. Vier Meter, drei Meter vorm Tor. Aber einer hatte eben etwas dagegen und hielt so den 3-2-Sieg fest. Ja, über 300 Bundesligaspiele, sieben Länderspiele gemacht und einer der ganz großen Helden von 2007 für den VfB Stuttgart. Und jetzt hier bei Nacho Spiel. Hallo Timo Hildebrandt.
4: Servus, grüße euch drei.
3: Timo, ähm, diese Serie in der Rückrunde, wir haben eben gerade drüber gesprochen, die war ja der absolute Wahnsinn. Nach dem 26. Spieltag jedes Spiel gewonnen Wann war denn für dich der Moment, wo du mal so in der Kabine oder zu Hause oder auf dem Trainingsplatz dachtest, auweia, wir können ja echt Meister werden?
4: Es ja, war tatsächlich erst ähm, so wirklich nach dem Bochum-Spiel. Wir haben uns wirklich echt darauf fokussiert, ähm, von Spiel zu Spiel zu denken. Das war auch immer ähm, Armin Fee, sein Credo, einfach nicht so weit in die Zukunft zu blicken. Und es hat uns eigentlich gut getan. Irgendwann waren wir mal so, okay, UEFA Cup haben wir irgendwie sicher. Dann haben wir an die, irgendwie an die Champions League angeklopft. Und echt so am zweitletzten Spieltag war dann klar, okay, wir sind erst auf dem ersten Tabellenplatz. Und das war schon irgendwie echt verrückt.
3: Ja, apropos verrückt, äh, diese Parade von dir, ich habe sie gerade angesprochen, wir werden die natürlich auch noch auf nachholspiel.de verlinken, dieses Video. Ich habe nicht viel Material leider finden können, aber das, was ich gefunden habe, äh, Wahnsinn, dein Jubel danach, äh, der grenzt es schon fast an den Jubel äh, nach dem 34. <lacht> Spieltag. Und du hast gerade Amin Fee angesprochen. Hören wir mal rein, wann er das erste Mal an die Meisterschaft geglaubt hat? Und ich sage mal so, äh, ihr beide seid euch da sehr ähnlich.
0: Am Schluss war es natürlich so, dass wir dann äh, die Möglichkeit gesehen haben, vielleicht noch Erster zu werden. Und das äh, wollen wir dann natürlich auch erreichen. Aber das war dann erst, sage ich, vor dem Bochum-Spiel, weil wir ja erfahren haben von den Kollegen vom, vom SWR, dass äh, die beim WDR eine große Meisterschaftsfeier planen, weil wir die gewonnen hätten, in Dortmund und wir verloren hätten in, in Bochum, dann wären sie Meister gewesen. Und jetzt haben die auch schon geplant, die haben praktisch eine Meisterfeier geplant. Und da haben der Horst Held und, und ich gesagt, also das, das geht ja gar nicht mehr. Ne? Also wir waren dankbar, dass die uns den Tipp gegeben haben, von es Und dann haben wir überall Plakate ausgegeben, also mit uns nicht. Also die werden heute kein deutscher Meister auf jeden Fall. Wir gewinnen das Spiel in Bochum. Und als wir das Spiel gewonnen haben in Bochum, waren wir dann Erster.
3: Da. Ja. Timo, der Unterschied zwischen dem Gejagten und dem Jäger ist ja, glaube ich, psychologisch schon sehr, sehr groß. Ähm, wir haben hier vor ein paar, ja, muss man schon fast sagen, vor ein paar Jahren mal mit Torben Hoffmann gesessen, der damals mit Leverkusen in Unterhaching gespielt hat am letzten Spieltag. Mhm. Und da hatten unentschieden, hätte den Leverkusen dann gereicht, um Meister zu werden. Und dann gab es dieses frühe Eigentor von Michael Ballack, wir erinnern uns alle, und da ging bei denen so ein bisschen die Flatter los. Wie, was war damals bei euch in der Kabine vor eurem letzten Spieltag? Es geht, das, es geht gegen Cottbus in Stuttgart. Was war da los? War da mehr so dieses, ey, jetzt noch ein Ding gewinnen, dann sind wir hier Meister? Oder ging da eine Panik los? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Boah, ich weiß
4: gar nicht, es war die schlimmste Zeit auf jeden Fall bis zum Spiel. Ich weiß, hm. ich bin dann am Morgen aufgewacht und habe geheult, weil es halt auch das erste Mal war, wo wir was verlieren können. Wir waren praktisch erster und ähm, das war so, okay, heute ist eine Entscheidung. Ähm, heute ist entweder oder. Und ähm, der Glaube war ja immer so groß, weil wir waren ja auch in dem letzten Spiel hinten gegen Cottbus und Schalke hat irgendwie 2 zu 0 geführt. Da war mal kurz so ähm, Nervenflattern. Aber irgendwie hatten wir die ganze Saison so ornamentale Stärke. Und ich glaube, das war halt auch das Ausschlaggebende mit Leverkusen gegen Unterhaching. Wir sind immer wieder zurückgekommen, ich erinnere mich, in Bochen haben wir auch zweimal hingelegt und haben immer die Spiele wieder gedreht. Und das war echt eine große Stärke von uns in der, äh, in der meisten Saison.
3: Ähm, Timo, man muss ja auch dazu sagen, es hat jetzt auch nicht gerade geholfen, was in Stuttgart los war. Ich habe Bilder gesehen, Public Viewing auf dem Schlossplatz in Stuttgart, äh, 50.000 Menschen, das hat ja nicht gerade dazu beigetragen, bei dir, bei euch irgendwie den Druck kleiner zu machen. Es hätte ja so viel für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch, äh, es hätte ein Unentschieden gereicht, wenn Schalke mhm. nur knapp gleichzeitig gegen Bielefeld ähm, gewonnen hätte. Ähm, und dann, du hast es gerade selber gesagt, es ging auch bescheiden los. Gegen Cottbus gab es also auch den, ja, den frühen Rückstand, Sergio Radu, 1 zu 0, 19. Minute. Ähm, hast du da noch mal kurz gewackelt und gedacht, oh nein, jetzt ausgerechnet am letzten Spieltag oder war man da wirklich mental so stark?
4: Ja, wie gesagt, irgendwie haben wir immer an uns geglaubt in der Saison und auch beim letzten Spiel. Das, das Stadion, die ganze Energie war so positiv geladen irgendwie und wir haben einfach an uns geglaubt und wussten, okay, das Spiel geht noch 70 Minuten und wir machen unsere Tore. Und von daher haben wir immer an uns, ge also ja, wir waren einfach mental so stark und haben gewusst, okay, wir drehen das Spiel noch.
2: Timo, wir haben jetzt den Kader von damals schon beleuchtet und weil du eben auch sagtest, auf einmal hatten wir was zu verlieren, gerade du als Torwart musst ja dann auch äh, die Sicherheit ausstrahlen, aber nimm uns mal mit auf den Platz, wie war denn da so die Verteilung der Verantwortung, also gab es dann auch wirklich Akteure, du wahrscheinlich auch, die dann auch in dieser Zeit extrem über sich hinauswachsen mussten? <lacht>
4: Ja, ich glaube, wir hatten eine super Mischung in diesem Jahr. Also gerade auch mit ähm, Glücksgriffen, in, mit Neuverpflichtungen von den zwei Mexikanern, die echt eine super positive Stimmung in die Mannschaft re reingebracht haben. Ähm, mir fällt Ludemann ja ein, der super ähm, lustig war, aber einfach auch dann in den Momenten da war, wo es drauf ankam. Ähm, wir hatten wirklich eine richtig gute äh, Verbindung und Teamgeist in der Mannschaft. Und klar, ein Torwart muss eigentlich immer regieren von hinten und ist eigentlich immer so, wenn dann eine stabile Säule oder das soll er ja zumindest sein. Ähm, und es war ja über Jahre dann schon auch beim VfB in eine, Führungsfigur, äh, in eine Führungsrolle reingewachsen. Von daher glaube ich, hat mir insgesamt ähm, eine richtig gute Mischung ähm, in der Truppe. Ähm, auch mit Mario vorne und Semi die auch dann äh, relativ jung noch waren. Ähm, ja, das war eigentlich erst so ein, ein gutes Gemisch an guten Charakteren. Timo, du hast gerade
3: gesagt, ihr habt ja dann auch... Noch 70 Minuten Zeit gehabt gegen Cottbus, um zurückzuschlagen. Ja. Ähm, ihr habt relativ zügig auch zurückgeschlagen. Ich kann ja jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal mitnehmen. Ähm, Ecke von der rechten Seite, der von dir gerade angesprochene, einer der neuen Mexikaner, Pavel Pardo, steht bereit. Und das war, wenn man zumindest dem Torschützen Glauben schenken mag, keine ganz unbekannte Situation.
2: Da wurde ich auch oft gefragt, habt ihr es einstudiert? Und es war in
4: der Tat. So, wir haben immer am Pferd auch gesagt, wird das, wir das üben. Pavel schlägt sie rein. Ich bin erstmal
3: so etwas unbeteiligt, näher an der Mittellinie als am 16er. Und erst in den letzten paar Sekunden gehe ich dann zum 16er und dass mich halt keiner deckt. Und an dem Tag, dass es so eintrifft, das ist halt genau das, was man sich immer wünscht. Davor hat es nie geklappt, danach nicht mehr. Aber an dem Tag war es so. Weit.
4: Bisher hat er ihn zu kurz geschossen. Jetzt müsste der Ball endlich doch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weit nach hinten drauf Hitzesberger!
3: Also wir haben es gerade gehört im Radiokommentar aus der ARD von damals, Timo, das Stadion hebt ab. Äh, die Szenen, also wer das alles nicht gesehen hat, ich habe es gerade eben schon angedeutet auf nachholspiel.de, die ganzen Videos. Ähm, das war wirklich Wahnsinn. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, du dirigierst deine Abwehr. Ähm, wie groß war die Versuchung, denn ein Unentschieden hätte ja auch reichen können, da jetzt so ein bisschen auf Sicherheit zu spielen für die letzten Minuten dieser Partie?
4: Das Witzige war ja, das war ja der zweite Eckball, das muss irgendwie noch davor schieben, weil die Variante hatten wir ja vorher auch ich glaube, der Pipizer oder so hat gehalten oder ähm, irgendwie mhm. so und die zweite Variante, also derselbe Eckball im zweiten Versuch hat dann funktioniert. Das war echt überragend, aber irgendwie haben wir trotzdem einfach unser Spiel gespielt und haben nie darauf geachtet, auch ähm, wie es auf dem anderen Platz steht. Wir wussten mal in der ersten Halbzeit, okay, ich glaube, viele Felder dann irgendwie einen Anschluss geschossen. Aber ab dann haben wir irgendwie unser Spiel gespielt. Und nach dem 2-1 war dann eh klar, okay, ähm, wir müssen einfach ähm, unser Spiel weitermachen und sind dann erst nah dran an der, an der Meisterschaft.
3: Und dieses 2-1 hören wir uns natürlich auch noch einmal ganz kurz an.
4: Wir haben den Ball ein bisschen hin und her gespielt, hatten das Spiel total im Griff und ich weiß, dass noch ähm, Toni Da Silva den Ball von, von der linken Seite flankt und äh, Mario kam auch wieder kurz davor rein und er ist ein Stürmer, ja, also der will immer den Ball haben und immer das Tor erziehen, aber zum Glück kam der Ball ein bisschen länger und ich habe schon gesehen, dass es nicht ganz reicht für ihn, ja, habe den Ball relativ gut antizipiert und bin dann einfach nur noch, war schon zu weit vorne und im Rückwärtsgehen habe ich irgendwo noch versucht, den Ball mit dem Kopf irgendwo aufs Tor zu bringen.
2: Oh.
3: ist ja unglaublich!
2: Sami Kedira, der löst den Volk Stuttgart. Überschäumende Freude, jetzt ist der Meistertitel fast sicher hier.
3: Und Sami Kedira, einer der jüngsten, du hast es gerade gesagt, ich glaube der zweitjüngste im Kader, damals noch mit sehr langen Haaren, äh, macht dieses Kopfballtor so ein bisschen aus, ja, mit Rücklage köpft den dann an Tomislav Piplica vorbei, der da äh, ja keine Chance hatte, genau wie beim ersten äh, Gegentor. Und dann war Schluss im Daimler-Stadion. Und es gibt ganz interessante Szenen. Alle drehen völlig durch und laufen über das Feld. Nur du nicht. Du sackst so zusammen und, und haust immer wieder auf den Rasen. Kannst du dich noch erinnern, was, was damals in deinem Kopf so vor sich ging?
4: war schwierig. Ähm, es war einfach so eine Erlösung und ähm, so verrückt, weil ich auch zwei Jahre vorher bei meiner komischen Vertragsverlängerung gesagt habe, hey, ich will mit dem VfB mal Deutscher Meister werden. Und so für mich stand der Fest im Winter. Ich gehe nach ähm, Valencia und das letzte halbe Jahr war eigentlich wie so ein Drehbuch. Es ähm, hat so passieren mhm. müssen irgendwie und ähm, ja, es war einfach völlig verrückt, dass ich da, ähm, ja, ich bin einfach nur dann zusammengesagt und alle haben sich über mich gelegt und haben geschrien.
1: Timo, jetzt müssen wir über die eine Szene sprechen, die mir, ich weiß nicht genau, auf dem Herzen liegt, wie auch immer. Es geht um die Meisterschale, die Übergabe an Fernando Meyra. Ähm, ich habe das Bild jetzt gerade vor mir. Jeder Spieler hat sein Trikot richtig rum an. Nur Fernando Meyra nicht. Bei ihm steht die Nummer 6 vorn drauf auf dem Bauch. Da freut sich natürlich der Sponsor in dem Moment besonders, wenn man nicht lesen kann, wer da drauf ist. Und dann hält der auch noch die Meisterschale falsch rum hoch. Da denkt man sich doch, also du wahrscheinlich, Junge, jetzt wird man hier einmal Meister. Und dann, 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 ver, dann versaust du den Moment, weil du das Ding von unten selber anschauen willst.
4: Ja, verrückt irgendwie, ne? Auch das, irgendwie habe ich es gar nicht mitgekriegt in dem Moment. Ich bin nur danach, irgendwie sind wir dann von dieser Bühne runter und äh, ich wollte auch die Schale irgendwie direkt äh, in die Höhe strecken. Deswegen habe ich das erst im Nachgang mitbekommen und musste auch äh, herrlich lachen, dass er der Erste war, der die Schale falsch
1: hochgeholt hat.
4: Überragend.
1: Er hat die Erfahrung gefehlt, im Meister Meisterschale hochhalten.
4: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie ist es in Portugal? Was gibt es da, eine Schale oder ein Pokal? Ich weiß nicht. Du die ja
2: von beiden Seiten bedruckt. Ja, vielleicht genau, die sieht genau gleich ja, aus. <lacht> Timo, wo wir gerade schon bei den Feierlichkeiten sind, also Armin Fee, natürlich der Meistertrainer, der euch äh, als Truppe eben am Ende zum Titel geführt hat. Ich würde mal behaupten, ohne ihn persönlich zu kennen, dass Armin Fee kein Kind von Traurigkeit ist, oder? Was so, ähm, das Du meinst Ze beim Feiern? oder? Was das Zelebrieren <lacht> angeht, ja, von großen Titeln.
4: Äh, ja, absolut. Also hat er auch gerne mal ein Bier getrunken. Und das kann mich erinnern, wir haben uns auch in der Meistersaison Saison immer so zwei, dreimal getroffen. Ähm, haben irgendwie Mittag gegessen. Ähm, weil er immer das Bedürfnis hatte, auch mal mit mir zu quatschen und ähm, so die Stimmung abzuklopfen, weil ich auch eher so kein einfacher Typ war, sag ich mal. Und ähm, ja, also ich glaube schon noch, dass er zu der alten Riege gehört.
3: <lacht> Jetzt haben wir gerade schon die Feierlichkeiten angesprochen. Timo, wir können dich natürlich nicht gehen lassen, äh ohne dich nach deiner Feieranekdote oder nach deinen Feierbildern zu fragen. Gibt es irgendein Bild, was du sofort vor Augen hast, wenn du an die Meisterfeier 2007 denkst?
4: Ja, ich war ähm, einer der wenigen, der irgendwann aus dem Auto, oder der einzige, glaube ich, der aus dem Autokorso ausgestiegen ist, weil wir haben einfach ewig gebraucht und wir hatten natürlich auch das ein oder andere Bier schon getrunken. Und am Hauptbahnhof sind wir dann so runtergefahren und dann habe ich gesehen, okay, das sind einfach so viele Menschen. Das dauert ewig. Und ich musste essen auf Toilette. Und ähm, unser Teamhotel ähm, war dann da in der Nähe. Und ich bin einfach ausgestiegen mit dem Security in das Hotel rein. Und zufälligerweise war meine Familie dann auch noch da. Ich habe mit dem noch was getrunken. Die anderen sind weitergefahren. Und ich bin dann alleine mit dem, ähm, mit dem Security durch den Schlossgarten gelaufen. Und ähm, war praktisch der Erste auf der Bühne. Also die anderen sind einfach weitergefahren. Und ich war sozusagen der Erste mit den Fanta Fiers, der gefeiert hat. Oh.
3: Aber wie wie unkompliziert war das am Schlosspark? Also da war ja vorher echt eine Menge los. Du bist der Torwart. Da war die Hölle also, los, ja. war,
4: aber hat <lacht> hatte keiner mit mir gerechnet. Und deswegen war super witzig. Ich bin einfach so einigermaßen, es war ja schon dunkel, unbehelligt hinter der Bühne dann durch den Schlosspark gelaufen. Der war total voll,
3: aber keiner hat es irgendwie registriert und das war echt überragend. Du hast es gerade gesagt, es hat ein bisschen gedauert. Ich habe unterschiedliche Zahlen gelesen. Du kannst es vielleicht jetzt gar nicht so genau bewerten, weil du jetzt ja nicht überall dabei warst. Äh, ich habe irgendwo gelesen, dass Armin Fee mal gesagt hat, es waren knapp acht Kilometer und wir haben über sechs Stunden gebraucht dafür. Das ist ja unfassbar. Also kein Wunder, das würde, glaube ich, auch nicht die beste Blase aushalten. Können wir vorstellen. Ähm, ja. Ich will nicht auf die Stimmung drücken, aber hinten raus <lacht> muss ich natürlich sagen, ihr hättet ja die Chance aufs Double gehabt, ähm, was hatte der erste FC Nürnberg in der Saison gegen euch in der Hand? Die haben beide Ligaspiele gegen euch gewonnen und dann das Pokalfinale. Hat, ähm, wie sehr macht das die Erinnerung oder die Laune kaputt, wenn man eine Woche vorher die Meisterschaft geholt hat? Wie, wie, was war da so los in deinem Kopf?
4: Äh, ich glaube, es war irgendwie Schicksal. Wir haben es einfach irgendwie nett hingekriegt, Nürnberg in diese Saison zu schlagen. Ich habe eigentlich was viel Witzigeres noch, weil <lacht> nach dem ersten Saisonspiel, nach, es war ja gegen Nürnberg 0-3 zu Hause, gab es direkt eine Krisensitzung. Armin Fee war ja schon Trainer in der Saison davor, hat er übernommen von Trabatoni. Und ich weiß noch, Armin Fee hat nach dem ersten Spieltag gesagt, wenn ich hier gehen muss, dann ziehe ich ein paar mit runter. <lacht> und wir sind Meister geworden einfach in der Saison und irgendwie hat es einfach nicht sein sollen. Aber auch da in dem Spiel, es war einfach so ein Auf und Ab, auch in Unterzahl wieder Kakao, rote Karte bekommen und dennoch sind wir zweimal auch wieder zurückgekommen und dann haben wir halt irgendwie so einen Sonntagsschuss bekommen in der zweiten Halbzeit der Verlängerung. Ich bin irgendwie noch auf Toilette gegangen in der Verlängerung in der Halbzeit, weil ich gedacht habe, okay, ähm, elf meter schießen ist dann irgendwann und da muss halt irgendwie auch dabei sein. Ähm, ja, aber schlecht, irgendwie ne? hat man sein gegen
3: <lacht> Okay, aber wir wollen natürlich trotzdem äh, mit der guten Laune aus äh, dieser Folge rausgehen, denn ja, die Meisterschaft des VfB Stuttgart, der VfB ist nicht der FC Bayern, wird nicht äh, jedes Jahr Meister, von daher umso besonderer. Das war ja auch in einer Zeit, in der ständig eine andere, eine andere Mannschaft Meister wurde. 2006, 2007 eine ganz, ganz besondere Saison, nicht nur für dich, sondern auch für uns Nicht-Bayern-Fans, muss man ja sagen. Äh, vor allem, weil der FC Bayern in der Saison sogar nur Vierter wurde als amtierender Meister und Pokalsieger. Timo Hildebrand, vielen, vielen Dank, dass du deine Erinnerungen und deine Anekdoten mit uns geteilt hast, egal ob es jetzt das, äh, der Toilettengang und der Gang durch den <lacht> Schlosspark war oder auch die Momente in der Kabine und auf der Krisensitzung. Timo, vielen, vielen Dank und wir hören uns vielleicht bald wieder. Dankeschön, Timo Hildebrand.
4: Dankeschön, Dankeschön. Viel Spaß. Ciao.
3: Timo Hildebrand, einer der Helden von 2007. Ich habe jetzt noch einen sehr unterhaltsamen O-Ton. Ich wollte ihm den nicht vorspielen, weil... Da steckt auch ein bisschen Politik mit drin und ähm, da, will ich jetzt, da wollte ich jetzt Timo nicht irgendwie in die Bretouille bringen, denn auf der Meisterfeier hinterher, da will natürlich jeder sich mit dem Meister schmücken. Das kennen wir ja hier in München auch, das kennen wir in anderen Städten auch. Günther Oettinger, <lacht> was oh. da wirklich gerade denken muss, Eutra Frankfurt. Du meinst Sorry. den Frankfurter Bürgermeister, der Na, sich ja, den, in den europa nee, liegt, den, äh, unter die Nase loslassen äh, in, wollte? In, ich meine den komischen
1: Steak-Typen mit seinem Salz. Ja. Der, ja. der bei der Fußball-WM WM WM, ja. dann plötzlich neben jedem Argentinier stehen musste und die nur so geschaut haben. Schleich, Hude, ich. ich weiß nicht,
3: ob Günter Oettinger ähnlich äh, aufdringlich wie Salt Bay war, aber natürlich war Günter Oettinger als Baden-Württembergs Ministerpräsident auch zugegen auf der Meisterfeier. <lacht> Hören wir mal, also ich sag mal so, Orakel wird der Mann nicht mehr. Die Bilder von heute Abend im ganzen deutschsprachigen Raum tun Baden-Württemberg sehr gut und ich baue darauf, dass der VfB dauerhaft auf den ersten zwei, drei Plätzen der Liga bleibt.
2: Ja. ja, vor allem im gesamten deutschsprachigen Raum. Also in der Schweiz haben sie auch die Straßen voll gemacht. Also ja, ja, genau. ja, ja.
3: Da werden heute noch Leute mit Fernando Mera-Trikot auf der Straße gesehen. Falsch herum, Mario. Natürlich. Ja. ja, ich wusste nur, dass er die Meisterschale falsch herum gehalten hat. Ich wusste nicht, dass es auch. Ich glaube, äh, wenn man mit Fernando Mera Pizza essen geht, der ist sie mit dem Belag. Ja. Gehen wir mal den Rest der Tabelle durch. Ich habe es gesagt: VfB Stuttgart, natürlich, deutscher Meister, 70 Punkte. Zwei Punkte vor Schalke 04, die am letzten Spieltag Arminia Bielefeld geschlagen hatten. Ähm, dritter Platz Werder Bremen, Champions League Quali. Vierter Platz Bayern München, äh, UEFA Cup. Aha. Mhm. Äh, am Ende zehn Punkte hinter dem VfB. Zehn Punkte. Die Bayern. Ja, ja. das ist schon krass. Abgestiegen sind Mainz, Aachen und Gladbach. Gladbach am Ende oh. elf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer gehabt. Da gab es auch noch keine Relegation, gell? Da gab es keine Relegation, genau. Deswegen drei Absteiger direkt. Mainz, Aachen als Aufsteiger, gleich wieder runter. Und Borussia, Mönchengladbach. Gladbach eigentlich, ich gucke mal gerade, ich glaube ab dem 22. Spieltag letzter. Also da ging überhaupt gar nichts. Und der VfB war nur eins, zwei, drei Spieltage Tabellenführer. Mhm. Die waren am 12. Spieltag Erster, am 33. und am 34 ja ist das, Also das ist doch verrückt. Werder deutlich häufiger, Schalke fast die komplette Rückrunde auf Platz 1 gewesen, aber
2: äh, wie heißt das, am Ende kackt die Ente. Ähm Und wenn man sich mal anschaut, was auch aus den Persönlichkeiten auf dem Platz dann auch später geworden ist, also Timo hat ja dann äh, natürlich beim FC Valencia äh, noch Erfolg gehabt, aber... Pokalsieger geworden, genau. Dann äh, Sami Kedira, äh, 2014 äh, Weltmeister geworden, eine Riesenkarriere bei Real Madrid hingelegt. Also ich will damit sagen, so eine Saison macht natürlich auch was mit dir als Persönlichkeit. Thomas
3: Hitzlsperger, ne? beim VfB ja. später Boss geworden. Ja. Markus Babbel später VfB-Trainer gewesen. Also wir haben ja nun wirklich ein paar Leute. Roberto Hilbert auch ewig lange noch Erste und Zweite Liga gespielt. Serdar Taski Nationalspieler geworden. Mario Gomez, Kakao.
2: Und Armin Fee am Ende natürlich auch den Marktwert gut nach oben geschossen. Oxford ist ja auch, genau. Ist ja danach auch immer wieder in der Bundesliga aufgetaucht als Trainer. Ich vermisse, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Amin Fee vermisse, aber so diese, diese Art, die er so an den Tag gelegt hat, also auch mhm. was Timo uns gerade erzählt hat, ähm, nach der ersten Krisensitzung, ähm, ich ziehe ein paar Leute hier mit runter. <lacht> was auch eine Aussage Auf, ist, Was für ein Dach, ja, nicht nur beim Feiern, alte Schule, äh. der <lacht> ja, Trainern, da man, muss, man ja, muss ja, man muss ja immer mal aufpassen im Fußball mit alter Schule und so weiter. Vieles ist ja dann doch auch ähm, so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber Amin Fee ist natürlich auch, wenn er mal im Doppelpass sitzt, auch ein Gesprächsgast, dem man ähm, grundsätzlich gerne zuhört, weil natürlich so eine Saison, die am Ende auch irgendwo eine, ähm, ja, einen Kredit gibt und du auch irgendwo aus Erfahrung heraus so ein paar Dinge ganz gut einordnen kannst. Aber normalerweise würde man denken, es, erster Spieltag ging in die Hose,
1: wie kriege ich jetzt die Mannschaft auf meine Seite? Mhm. Ah, ich überlege mir jetzt mal, was. Komm, wir müssen die irgendwie aufmuntern. Ich habe eine Idee. Also, wir machen das folgendermaßen. Ich gehe jetzt dahin und berufe eine Krisensitzung ein und dann sage ich denen, also, wenn das so weitergeht und ich entlassen werde, dann nehme ich euch alle mit in die Scheiße. Ja, <lacht> ja genau, das ist doch pädagogisch einwandfrei, so würde ich es machen. <lacht> Ganz alte Scheiße. Das Spiel. machen wir, genau, das ist der Plan.
3: So, ein letzter Fakt, den hatte ich kurz vergessen. Christian Gentner, Meister geworden mit dem VfB. VfB ja absoluter Überraschungsmeister, niemand hat damit gerechnet. Christian Gentner wechselt kurze Zeit später zum VfL Wolfsburg mhm. und wird 2009 wieder Überraschungsmeister, diesmal mit dem VfL Wolfsburg. Wie verrückt ist das? Wer ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten zweimal Meister geworden mit unterschiedlichen Mannschaften und ja. keine davon war der FC Bayern.
2: Ja, das ist wirklich... Das ist
3: doch total verrückt. Ja,
2: ja. Das ist wirklich so ein Fakt, der, finde ich, hinten raus nochmal ganz schön klingelt. Antonio da Silva übrigens ähnlich,
3: wird hier Meister mit dem VfB Stuttgart ja. und später noch mit Borussia ich Dortmund. Ich wollte
1: gerade sagen, es kann nur, wenn es noch einen gibt, ein anderer sein, der es mit Dortmund geschafft hat. Ja. Mhm. Aber das fand ich so witzig, weder Dortmund noch Bayern. Gentner wird erst mit dem VfB und dann mit dem VfL deutscher ja. Meister. Oder gab es irgendeinen, der von Wolfsburg zu Dortmund ist, weil die 2009 und dann... In Dortmund doch elf und 12 Gab es da einen, der da noch rübergegangen ist?
3: Äh, habe ich jetzt gerade nicht, habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, ehrlich gesagt. Äh, nee, nee. Also das fand ich wirklich. Christian Gentner. Klimowitz. Ja, das, oh Gott, nee. <lacht> hat nicht für Dortmund gespielt? Ja, hat, hat er, er ja. aber das war in der Thomas-Doll-Phase. Ja, ja, ja. ja, ja, das ja, war nicht. Sein,
1: aber.
2: Ja. Aber schön, ich mag diese Folgen, wo wir durch eine ganze Saison fliegen. Du hast ja anfangs auch gesagt, wir können jetzt nicht jeden Spieltag beleuchten, aber dass du natürlich dann auch mit einem Zeitzeugen, also Timo Hildebrand in dem Fall, auch mal so ein bisschen diese Entwicklung auch mal irgendwie dir vor Augen führst. Jetzt haben wir von Armin Fee schon einen legendären Satz gehört, aber natürlich auch diese Drucksituation gegen Bochum schon, aber dann auch gegen Cottbus. Du rechnest nicht damit am Anfang der Saison, dass du Meisterschaftskandidat bist. Auf einmal hast du Europa sicher. Auch das kann ja Leute so ein bisschen auch abheben lassen. Oder satt werden lassen. So, und dann denkst du dir, boah, krass, jetzt äh, haben wir hier irgendwie auch noch einen Rückstand. Und irgendwie müssen wir das jetzt, irgendwie müssen wir jetzt hier gucken, dass wir das große Wunder am Ende auch eintüten. Ähm, schöne, also wirklich eine schöne ähm, Fahrt hier durch, durch eine, eine komplette Bundesliga-Saison. Und dass am Ende auch noch äh, der Spieler dann die Meisterschale falsch rumhoch hält. <lacht>
3: Ja, es ja. war wirklich ein, es war ein Auf und Ab, äh, vor allem für den VfB und das hat man dann auch gemerkt. Genau, letzten Spieltag war Fernando Meira völlig, völlig durch den Wind. Ja. Das war cool, dass Timo A, Zeit hatte für uns und B, auch so ein paar Anekdoten mit uns geteilt hat. Denn so wird so eine Saison natürlich auch nochmal ein bisschen lebhafter, wenn man auch so einen kleinen Blick zumindest hinter die Kulissen ähm, wagen kann und dann mit auf eine Krisensitzung genommen werden kann. Das ist dann schon echt schön.
2: Ja, vielen, vielen Dank,
3: Olli. Folge 169, kein Ding, dafür nicht, ne? Ja. Nächste Woche äh, 170. Hans, die Folge bereitest du vor. Willst du schon einen kleinen Tipp geben? Oder?
2: Ja, ich sag mal so, es gibt nur einen Rudi Völler. Oh ja. Ähm, aber es gibt auch wahrscheinlich ähm, gerade in dem Land keinen größeren äh, Skandal um einen Verein. Und äh, jetzt... Wird bei dem einen oder anderen, glaube ich, gerade eine Sicherung durchbrennen. Hä? Wie? Rudi Völler? Hä? Skandal? Ja, finde ich gut. Guter Tipp. Verraten, äh, ist noch nicht so viel verraten. Freut euch auf jeden Fall auf nächste Woche, nächsten Samstag.
3: Fußballsgeschichte, das deshalb reden wir rüber. Vielen Dank, Olli. 170. Für die Vorbereitung. Gerne, gerne. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Ja. Tschüss.
2: Even when we're on a budget, we
3: still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com slash style for free shipping